0: Saudações, nação Dor de Facão. Tá tudo bem do lado daí? Aqui tá tudo tranquilo, na medida do possível. Muito obrigado. E com pretensões de melhorar, porque hoje o dia começou muito mais bonito com a notícia de que é possível que a minha vacinação ocorra ainda essa semana. Pois é. Quem diria? Achei que isso só fosse ocorrer lá pro final do ano. E olha lá, na real, né? Mas tá acontecendo. Esse país sempre pegando a gente no pulo, no susto, né? E eu já estou com os dois braços prontíssimos. E se ainda quiser aplicar uma dose na minha testa, pode também, tá? Jogue duro. De graça até a injeção na testa, não é o que diz aquele ditado? Pois é, vivo SUS. Nem me vacinei ainda e já tô deixando aqui o meu Vivo SUS registrado. Quer dizer. Eu não me vacinei ainda, vírgula, né? Esse é um ponto muito relativo. Porque assim, neste exato momento que estou gravando, eu ainda não estou vacinado. Mas esse episódio só vai sair daqui a uma semana. E as chances de Matheus já estar vacinado até lá são grandes. Sim, eu falei de mim mesmo na terceira pessoa, foda-se. Então, pra vocês, se tudo der certo, eu já estou vacinado. E o meu testemunho de uma pessoa vacinada é o seguinte. Me sinto adorável. <risos> Mas isso é muito doido, né? Essa coisa da gravação É como se existissem duas pessoas A pessoa que tá gravando, que sou eu Que tô no presente E a pessoa que vocês estão ouvindo Que também sou eu, mas que é um eu do passado A gravação, ela cria esse, esse monstro assim, né? Quase um híbrido E é como se abrisse um vácuo Quase uma brecha no tempo E é como se a gravação pertencesse a uma realidade Sem tempo, não é? Sem tempo não Porque se a gente for analisar de fato É como se fosse um passado infinito A gravação já nasce no passado E aí eu tenho que me referir quem está me ouvindo no presente? Porque vocês estão num presente que, pra mim, agora é futuro, mas o eu que vocês estão ouvindo agora é passado. Eu acho que esse é o verdadeiro buraco de minhoca. Cara, que viagem! Eu já nem sei mais onde é que eu tô e qual era o meu propósito com isso. Recentemente eu li o livro Torto do Itamar Vieira Júnior, meu conterrâneo, e eu fiquei completamente encantado por tudo. Fiquei até me perguntando por que demorei tanto para pegar ele para ler. Mas eu sou assim mesmo, fico sempre procrastinando as coisas. E Torto é provavelmente o livro mais comentado hoje, né? Todo mundo já leu, todo mundo gostou, caiu na graça do gosto popular e com todos os motivos. É um livro realmente muito bonito. E que traz uma realidade muito brasileira, muito nordestina, muito baiana, assim, sabe? Nesse movimento decrescente mesmo. É um livro que trata da terra e do povo que cuida dela quase como se fosse uma coisa só. Colocando na linha de frente da história todo um, um contexto sociopolítico real da relação de escravização desses trabalhadores com seus patrões. Patrões com muitas aspas, né? Porque a história ela é contextualizada em um tempo pós-abolição, não se tem o tempo exato no livro, mas entende-se que são anos mais tarde. E essas relações não mudaram nada. Só trocaram os nomes para poder mascarar uma realidade muito clara. Quem estava em condição de escravo agora era chamado de trabalhador, sabe? E as táticas para se prender esse trabalhador seriam essas, né? Eu estou te dando abrigo, só não pode construir casa nas condições melhores que a minha. Aí você trabalha de domingo a domingo para mim e não reclama. Porque no seu tempo livre você pode cuidar das suas coisas que... No fundo não é sua, né? Porque você está na minha terra. Tem um trecho do livro mesmo que diz assim, abre aspas. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons, por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora. Fecha aspas. Eu mesmo não sinto que essa seja uma história de ficção, porque são coisas que podem estar acontecendo exatamente nesse momento com pessoas reais, pessoas de carne e osso, sabe? Mas ele não trata só dessa coisa nua e crua da realidade do povo preto, na verdade é quase uma espécie de etnografia, sabe? A representação ou estudo de um povo ou um lugar específico. Então a gente se depara com esse retrato bem completinho assim, tendo uma dimensão não só dos costumes, do trabalho, da comida, mas também da cultura do povo preto, do relacionamento entre os seus iguais e a fé, principalmente a fé, que foi o ponto que mais me chamou a atenção. Tem um momento que acontece uma coisa com um personagem X, que não vou dizer quem é ou o que acontece, porque é mais pro final do livro e talvez alguém veja como spoiler, embora eu não veja, mas enfim. Tem esse trecho que achei muito bonito, que diz assim Abre aspas O tempo se incubiu de desmanchar a casa antiga Sem abrigar mais nossas vidas Parecia se deteriorar numa urgência própria Da natureza que a envolvia A cada chuva forte, uma parede desmoronava E por fim, o vento completou sua luta A parede de terra Do barro, que era o chão de água negra Voltou a ser terra de novo. Nasceram ervas e flores minúsculas em meio à umidade que surgia com o orvalho e com a chuva que caía quando era vontade dos santos. Fiquei atento a tudo o que acontecia, sabia que nada retornaria. Olhei com certo encantamento o tempo caminhando, indomável como um cavalo bravio. Fecha aspas. E o que mais me prendeu nessa citação foi justamente essa questão do tempo, que inclusive é um elemento muito importante para o desenvolvimento dessa história, que seria essa questão do tempo funcionando quase como moinhos de vento que tiram as coisas do lugar, reorganizam, levam para longe, traz de volta, ou às vezes nem retorna, fica por lá e segue seu caminho. Enfim, o tempo como encerramento de ciclos e, e começos de outros, sabe? Com mudança, com movimento mesmo. Cada coisa tomando o rumo que tem que tomar e que isso é uma coisa inevitável. E assim, eu já tenho uma fixação gigante com o tempo. É uma coisa que chega a ser maior que eu. Eu fico assim, de cabeção procurando, tentando entender, querendo segurar, sabe? <risos> é uma loucura. E esse é um assunto que rende muito. E abre espaço para umas divagações absurdas. E se você não for uma pessoa a pé no chão, um pouco mais com medida e racional, se você não tiver muita terra no mapa, você viaja legal. O que é o meu caso, como já é de se esperar, né? É impressionante e eu já tentei inúmeras vezes assim, capturar o tempo e tentar criar algo que consiga contê-lo, ou pelo menos discorrer sobre ele, mas é muito difícil, porque o tempo ele é esguio, articulado ele é líquido, e não existe a menor possibilidade de agarrá-lo poético, não é? Mas é isso mesmo eu, inclusive, acho que a poesia, a arte, é a melhor maneira de puxar o tempo para perto. O cinema e a fotografia são os maiores exemplos disso. Eles são como um pedaço fixado e arquivado, que podem servir de documento, e é o que segura e que dá, assim, um, um suporte uma credibilidade à história, não é? Claro que, nesses casos, não estou falando de obras ficcionais, embora elas também sirvam, sim, como documentação, mas eu tô dirigindo o meu olhar mais para não ficção mesmo. E mesmo na ficção, nós temos vários filmes que falam sobre o tempo, né? Indo um um pouco além, tipo, O Predestinado, que, meu Deus, o que é aquele filme, gente? Ou então é aquela série Dark, que eu só assisti uma temporada porque eu não curti muito, e tem também Donnie Darko, que na real eu prefiro nem comentar, senão esses cinéfilos vão me cancelar, <risos> mas enfim. O meu foco aqui seriam os documentários, a fotografia de rua, a documental, porque tudo isso é, na sua essência o aprisionamento do tempo, a captura do movimento. E para mim, tempo e movimento são quase sinônimos. Eu lembro que no ano passado, bem no comecinho da pandemia, todo mundo estava desnorteado, desarmado, assim, né, sem reação com tudo que estava acontecendo. Ainda estamos todos um pouco, não é mesmo? Mas naquela época ainda estava todo mundo no choque, no, no estado de surpresa com a situação que se apresentou com muita violência. Agora a gente já está meio calejado. Mas foi nessa época que as coisas ainda estavam muito sensíveis e a flor da pele, que eu escrevi um texto chamado 1111. Cheguei até a publicar no Medium, para quem quiser ler. Mas o texto, na real, é uma divagação muito louca minha sobre o tempo mais especificamente o tempo presente, que seria o agora imediato, junto com mais umas 300 outras divagações a partir de coisas que estávamos vivendo naquela época. Não é um texto muito grande. Se tivesse sido escrito hoje, com toda certeza, ele seria bem mais longo. Eu sinto também que com o tempo eu tenho me tornado muito mais prolixo. Mas o que eu queria trazer desse texto é um momento em que falo o seguinte. Tempo é um conceito, uma observação, um amálgama de início, meio e fim. Tempo é a falta de algo melhor. É o que dá nome ao indecifrável. Tempo é o absurdo desenhado pelo deslocamento do corpo. Se não existe corpo, existe tempo. E essa é uma reflexão que me acompanha desde então. E vira e mexe ela retorna e vai tomando todos os espaços de mim, sabe? E tem tudo a ver com isso que digo, para tratar o tempo e o movimento como iguais. Porque não tem como dissociar. E é curioso porque toda vez que penso nisso, sempre me vem a imagem de uma pessoa sentada parada, se mantendo assim por, sei lá, dias, sem fazer absolutamente nada. E nessa imagem, a única coisa que existe é a ausência de movimento. Mas o tempo não para. O tempo continua, inclusive, para a pessoa que está parada. Essa imagem balança um pouco esse meu pensamento e quase me faz recuar e concluir que o tempo e o movimento como sendo de fato coisas separadas. Mas é aí que tá o pulo do gato. É aí que eu volto de novo pro começo da reflexão e refaço o caminho. Porque eu acho que o problema, na real, tá no entendimento do movimento como algo literal. O movimento ele tem que entrar aqui como um caminho que vai sempre pra frente independente de tudo, é até como o Gilberto Gil falou uma vez naquele programa que ele apresentava, é, chamado Amigos, Sons e Palavras e tem um episódio que ele diz isso, o caminho é sempre pra frente, e é verdade esse é um caminho que não volta é algo meio lúdico assim mesmo um caminho que é vivo, que respira, que pulsa e é desse movimento que eu tô falando, não necessariamente de estar andando, ou falando ou sei lá, penteando o cabelo, mas um movimento movimento que mesmo estando parado continua os seus órgãos continuam trabalhando se movendo as suas células continuam se renovando e mudando ou seja mesmo parado o movimento acontece então é isso o movimento fazendo tempo e o tempo fazendo movimento nessa roda infinita Gil também tem uma música muito conhecida por sinal Tempo Rei, em que ele diz isso em outras palavras, né, quando ele canta Não se iludam, não me iludo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo Que seria essa inconstância, né, a não permanência das coisas Que é o movimento, que é o tempo E eu lembro também que quando eu escrevi isso Eu tava nesse momento em que eu começava a desenvolver um raciocínio E nunca conseguia chegar a um lugar específico Porque eu chegava a dois, três, mil lugares diferentes E a melhor parte dessas palavras que eu coloquei para fora Não estão no texto em si como um fim, mas numa conversa que tive com uma amiga por causa dele, e uma das coisas que saiu dessas conversas foi essa discussão sobre o tempo como uma força grandiosa e etérea, quase religiosa sabe, e de fato é, porque assim eu não sou uma pessoa religiosa, tá, mas eu sou uma pessoa de muita fé, e gosto de estar sempre pesquisando e aprendendo sobre as religiões, sempre tem algo muito bom pra tirar de todas elas, e eu amo mais do que tudo conversar sobre isso, esse é até um assunto que eu posso trazer em algum outro momento, vou tentar não esquecer, mas no meio dessas minhas andanças aprendendo sobre as religiões, eu comecei a me interessar pelas religiões de matriz afro. E é incrível assim, porque nelas o tempo... É uma divindade. Tempo é um orixá. É uma força muito poderosa mesmo. Tanto que, se eu estiver errado, alguém com mais propriedade local de fala, por favor, me corrija. Mas é muito raro esse orixá baixar nos terreiros, devido à sua força e sua representação. E é muito bonito ter essa imagem do tempo, para além do lúdico, da abstração. É como o próprio Caetano Veloso escreveu em Oração ao Tempo: Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Essa sim gente, não espere que eu cante nas vezes que eu for citar música aqui, tá? Porque isso não vai rolar. <risos> Acredite que isso é pro seu próprio bem. Mas essa é uma música que me emociona demais, principalmente na voz de Betânia E é reconfortante, sabe, pensar dessa forma, ou pelo menos tentar, pro caso dos mais céticos. Porque quando estamos lidando com uma realidade em que... Mesmo tempo passando, as coisas parecem não mudar. O que é de se estranhar, porque o tempo em si é mudança, é movimento. E quando as coisas parecem estagnar, é quando a gente começa a se perguntar... Será que nós temos futuro mesmo? E essa coisa de futuro é outra complexidade, né? Porque a gente está lidando com uma incerteza. Não fazemos ideia do que pode acontecer com a gente daqui a três minutos. Quanto mais daqui a uma semana, a um ano. E se você tá nessa posição de incerteza, em cima de algo que já é incerto... É porque você tá na merda mesmo, que é o caso do brasileiro, né, diga-se de passagem. Mas eu sinto também que essa incerteza sobre o futuro vem não só de um local de pessimismo e desse lugar que não conseguem mais acreditar que algo bom possa acontecer, que é como a maioria de nós estamos nos sentindo, com tanta coisa ruim que vem rolando no nosso país, mas essa incerteza também vem de um lugar de medo e da falta de conhecimento. Porque ela sempre vem acompanhada da pergunta, e agora? E eu me vi... Nessa exata posição, alguns dias depois, de apresentar a minha banca final do TCC. E ter recebido a notícia da aprovação. Ah, uhul, massa. Alegria, alívio, um descanso super merecido, etc e tals. Mas e depois? O que eu vou fazer da minha vida agora? E a cabeça começa a girar porque o futuro passa a ser algo urgente. E as preocupações só vão aumentando. Sabe aquele verso da música Balada de Gisberta, do Pedro Abrunhosa? Em que ele diz assim. Apagaram-se as luzes. É o futuro que parte. Embora essa música tenha um outro contexto e fale sobre uma outra situação, eu acho que eu posso fazer essa roubadinha, porque é assim que eu me sinto algumas vezes. E não só eu, né? Todos nós, eu acredito. Luzes apagadas, nada lá na frente. Um breu coletivo. Sem nenhum tipo de perspectiva pra boa parte de nós, que ainda lutamos pra viver, pra se manter, ou pelo menos sobreviver, né? Porque vai muito além de uma crise existencial, pós-graduação, ou de um medo que as coisas não aconteçam. Esse é um medo e uma crise legítima, tá? Eu não tô descredibilizando o meu próprio dilema, que também é dilema de muitas outras pessoas, mas acontece que esse dilema querendo ou não, já está fincado numa estrutura de privilégios né? e alguns dilemas são muito mais urgentes que outros, enquanto alguns de nós temem pelo futuro, pois não sabem como as coisas vão se desenrolar, outros de nós temem pelo futuro porque não sabem se vão conseguir trabalhar para levar comida para dentro de casa, e essa é uma realidade brasileira latente nós estamos vivendo num período em que a fome no país aumentou consideravelmente e não é uma questão que veio com a pandemia, embora ela tenha se agravado na pandemia, claro, mas ela veio se intensificando ao longo dos últimos anos por vários motivos assim, sabe, como a falta de políticas públicas ou a, a, a má gestão dessas que já existem enfim, tem até uma matéria da BBC muito elucidativa assim, sabe, vale a pena dar uma lida e se envolver com tudo, porque nós precisamos apontar os culpados, o que mais uma vez me leva para o livro Torto porque nele o futuro tem que ser conquistado com garras e dentes, os personagens se deparam em um, em um determinado momento com a necessidade de se silu por esse futuro. E eles não encontram apoio no Estado. Muito pelo contrário, é o próprio Estado a causa do defiamento e do esquecimento dessas pessoas. Alguma semelhança, inclusive, com o governo atual é mera coincidência, tá? E eu toco no assunto desse governo de fachada, porque o que ele tem feito é justamente mexer no nosso tempo, roubar o nosso futuro, ou pelo menos tirar a esperança de ter um. Pois é, a cada dia que passa fica mais e mais difícil acreditar que possa existir um futuro para todos nós, de uma forma muito generalizada mesmo. Se vocês estiverem acompanhando as notícias e as discussões em torno das questões ambientais, você vai entender o que eu tô falando. Essa última semana mesmo saiu um relatório tenebroso que assombra qualquer pessoa que tem o um mínimo de noção de mundo. A coisa tá feia e algumas consequências do aquecimento global já são irreversíveis. E, claro, né, como nós somos muito ligados nisso tudo, e essa é a nossa maior preocupação, não é mesmo? A coisa pode piorar pra caralho, no nível em que se não tomarmos medidas drásticas já em 10 anos, podemos viver em um mundo que já não seja tão confortável Olha essa onda de calor que atingiu o Canadá. E assim, a gente nem precisa ir muito longe na real. Aqui no Brasil, eu não sei vocês, mas a cada ano que passa, eu sinto o verão cada vez mais quente e o inverno cada vez mais frio. Não sei, essas coisas me preocupam de verdade, sabe? Eu tenho muito medo do que nós estamos fazendo com nós mesmos. Principalmente porque essa não é uma decisão minha, sua ou nossa. Enfim, qualquer esforço individual, mesmo sendo aplicado por todos... É ínfimo, é muito pequeno. O seu canudinho de inox, metal, seja lá o que for, e a sua escova de dente de bambu não estão fazendo muita diferença não, tá? A questão aqui é todo um sistema construído sobre a ideia de destruição sem reposição, e isso está muito além das nossas forças. Mas é isso, o nosso futuro, que já é imprevisível, tá ficando cada vez mais incerto. O capitalismo tomando conta dos nossos movimentos, do nosso tempo nosso destino, né? O finalzinho até ficou com um tom pra baixo, não é? Não queria encerrar dessa forma, principalmente porque eu acho que temos sempre que renovar nossas esperanças e sempre ter fé, acreditar no melhor mesmo que ele não venha e depois a gente se decepcione. <risos> Mas é verdade, eu prefiro sempre acreditar que tudo que começa, um dia termina. As coisas boas e as coisas ruins. Vamos ter consciência da nossa realidade, o tempo sempre se encarrega de dar cabo dos seus ciclos para se iniciar outro. O quanto disso é bom ou ruim eu não sei, a gente vai descobrindo. Eu mesmo achei que só ia me vacinar o próximo ano no mínimo, e olha só, tô me vacinando. Quer dizer, para mim ainda não, mas para vocês eu já tô vacinado. Enfim, vocês entenderam.